0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von FH Talk, dem Podcast der Fachhochschule Kärnten. Ja, heute habe ich mir schon beim Aufstehen Gedanken zum Thema gemacht, über das ich mich heute mit zwei unserer Experten unterhalten darf. Und dann ist mir eigentlich erst so richtig bewusst geworden, wie sehr das in unser tägliches Leben eingreift. Bei mir zum Beispiel aufstehen, Handy einschalten und zack war im Kopf, damit hat es jetzt schon zu tun. Dann in die Küche gehen, Alexa aktivieren und zack, schon wieder, das Thema beschäftigt uns quasi, Tagtäglich ganz, ganz oft und es ist uns gar nicht bewusst, wie sehr uns das eigentlich tagtäglich auch begleitet. Liebe Zuhörer, heute befinde ich mich am Campus in Klagenfurt und zwar in dem, wo sich auch unsere technischen Studiengänge befinden und beheimatet sind. Und nach all diesen Fragen, die mich schon seit dem Aufstehen beschäftigen, freut es mich umso mehr, dass wir heute mit zwei Experten genau darüber auch sprechen werden. Jeder braucht es, die wenigsten wissen tatsächlich, was dahinter steckt und wie es funktioniert. Das heutige Thema ist 5G. Und es freut mich ganz besonders, dass heute zwei Gesprächspartner hier bei mir sind. Zum einen der Helmut Wöllig, er unterrichtet in den Bereichen Elektrotechnik und Elektronik. Und der Christoph Uran, er ist Junior Researcher an der Fachhochschule Kärnten. Und ihr zwei beschäftigt euch neben der Lehre auch intensiv in der Forschung mit dem Thema 5G. Von mir jetzt einmal herzlich willkommen und danke, dass ihr heute bei mir seid.
1: Hallo, danke für die Einladung. Ich begrüße
0: dann werde ich einmal die wichtigste Frage direkt vorab stellen, auch was mich so brennend interessiert. Was ist denn eigentlich 5G?
2: Ja, 5G steht für das Mobilfunknetz der fünften Generation. Das heißt, wir haben schon vier andere Generationen hinter uns oder sind jetzt zu Beginn der fünften Generation und bedeutet einfach eine neue Form, eine neue Technologie, wie Mobilfunksysteme eben aufgebaut sind und wie sie auch funktionieren. Ähm, neu, was könnte neu sein? Neu bedeutet, ich zähle einfach die drei wichtigsten Eigenschaften auf. Zum Beispiel höhere Datenrate. Das heißt, wir können schneller, in Zukunft schneller, ähm, Daten aus dem Internet beziehen oder in das Internet hochladen. Äh, zweiter, wichtiger äh, wichtige Säule ist, wir können mehr an, an user an, an, an Sensoren, an ähm, Mobiltelefonen, generell an, an Endgeräten in einer Mobilfunkzelle im Betrieb nehmen. Viel mehr, also Tausende. Und der dritte, äh, auch eine sehr wichtige Eigenschaft, ist die geringe Latenz. Das heißt, die Signal Laufzeit, die Signalantwortzeit äh, zwischen den Kommunikationspartnern, zwischen den technischen Kommunikationspartnern ist wesentlich kürzer. Das macht eigentlich das äh, Richtige, also das Wesentliche von 5G aus.
1: Genau und was da eben ganz besonders ist, ist äh, das mit schnellere Datenraten und so weiter, also mit, Hö mit, mit äh, höherer Bandbreite, das hat es ja eigentlich schon immer gegeben. Von der ersten bis zur vierten Generation ist es immer schneller geworden und, und, und so weiter. Uh, jetzt an bei 5G, wie der Herr Wöllig gerade gesagt hat, kommen eben noch die geringe Latenz dazu und die, die uh, vielen Sensoren, also die vielen Clients, die im Netzwerk sein können. Und das ist eben speziell für die Industrie erst das einmal sehr interessant und auch für Smart City Anwendungen zum Beispiel, wo man eben wirklich ganz viele Sensoren auf, auf engem Raum braucht. Und das macht es eben jetzt an so interessant und deswegen ist das jetzt an so neu.
0: Und welche Möglichkeiten ergeben sich jetzt auch dadurch, wie das zukünftig noch intensiver eingesetzt werden kann, jetzt nicht nur aus Industriesicht, sondern vielleicht auch für den End Endverbraucher, für den User?
1: Ja, der Endverbraucher, bis jetzt historisch gesehen, hat eben immer verlangt nach höhere Datenraten und so weiter. In Zukunft wird es aber vielleicht so sein, dass der Endanwender ein Smart Home hat, wo er ganz viele Sensoren in sein, in sein Haus drinnen hat und die können dann eben in Zukunft, also bis jetzt äh, hat man die immer über WLAN zum Beispiel anbinden müssen oder über Bluetooth und das ist halt auch nicht gerade die energieeffizienteste Variante, wie man das anbinden kann und in Zukunft gibt es eben jetzt ein 5G, wo man äh, das mit sehr energieeffizienten Methoden anbinden kann. Das heißt auch innerhalb eines Smart Homes, die ganzen Sensoren von Türen zum Beispiel oder von, von Lichtschaltern zum Ein- und Ausschalten, das wird dann eben in Zukunft mit 5G anbindbar sein.
0: Wird mir das dann mehr kosten als ein Verbraucher? Kostet mich 5G irgendwie was?
1: Es
2: kostet einen Mobilfunktarif, natürlich kostet das. Und es wird, ich denke, nicht jetzt mehr kosten, sondern es wird, ich würde mal sagen, gleich viel kosten, aber man wird mehr bekommen. Da sind ja die äh, unterschiedlichen Mobilfunkbetreiber ja bestrebt, möglichst viel Subscriber, also möglichst viel Kunden zu haben. Und die lockt man natürlich mit einerseits Angeboten, andererseits aber auch mit äh, anderen oder besseren oder neueren Features.
0: Ähm, ihr habt es jetzt beide schon erwähnt, dass das ein Entwicklungsprozess war hin zu 5G. Ähm, braucht man dann die Vorgängerversionen noch oder werden die komplett abgelöst?
2: Das ist jetzt eine, so eine Art Migrationssache. Also, die Mobilfunkgeneration von, 4G, also von, von, von 3G auf 4G war ja auch nicht plötzlich da, sondern sie hat sich schön langsam eben erst entwickelt. Einerseits entwickelt, dass man sie erst realisieren musste. Das heißt, es mussten die entsprechenden technischen Geräte erst aufgestellt werden, in Betrieb genommen werden. Und andererseits, weit auch gestartet, auch vorher, müssten auch die entsprechenden Spezifizierungen für diese Technologien eben vorliegen. Und das ist auch nicht ein Vorgang, der von heute auf morgen passiert. So gesehen ist jetzt also das, der Wechsel von 4G auf 5G auch nicht jetzt ein abrupter, ein, ein, ein sofortiger, sondern das dauert, ich würde mal sagen, Jahre. Es hat auch Jahre gedauert von 3G auf 4G. Und die Frage ist jetzt, braucht man noch die Vorgängerversionen? Dann würde ich mal sagen, es hängt nur davon ab, wie schnell sich Kunden neu Mobiltelefone kaufen wollen oder können und die älteren Generationen, also die älteren Mobilfunkgeräte noch in Verwendung genommen werden sollen.
1: Das kann man ganz gut damit erklären. Da gibt es ein Beispiel von diesen Brandmeldezentralen, die es oft in den, in den Gebäuden gibt. Die haben sehr oft SIM-Karten eingebaut und die meisten dieser Geräte, die jetzt so irgendwo in der Gegend, Gegend aufgebaut sind, die meisten davon können 2G. Also das ist die Ursprungsgeneration, die wirklich so in die Masse gegangen ist und die meisten Geräte können das. Bei 3G ist es so, dass, das, dass die Funktionalitäten von 3G weitestgehend von 4G abgedeckt worden sind. Das heißt, 3G wird wahrscheinlich früher verschwinden als 2G, aber 2G und 3G werden jetzt ja nach und nach verschwinden. Ja.
0: Mhm, mh. ähm, wenn das jetzt ein aufbauender Prozess ist, der einfach noch Zeit brauchen wird, was glaubt ihr beide, ähm, ab wann gibt es dann 5G für uns alle?
2: Also... Es gibt ja jetzt bereits in den Städten an einigen Hotspots, auch in Klagenfurt, auch in Kärnten, bereits schon ein 5G-Netz, das die besonderen Eigenschaften eben mitbringt flächendeckend, wie gesagt, wird es Jahre dauern und es wird vielleicht auch so sein, dass 5G nicht in alle Ecken des Landes kommen wird oder erreichbar oder äh, empfangbar sein wird, dann wird es immer noch Fallbacks geben. Fallback bedeutet das Mobiltelefon, wenn man es einschaltet, sucht das Netz, immer das Netz mit der höchsten mit der, mit der besten Eigenschaft, äh, wäre zum Beispiel 5G. Wenn es kein 5G gibt, dann Fallback auf 4G. Es sucht dann eben 4G-Netze, gibt es auch das nicht, dann zurück auf 3G und auf 2G. Also es wird dann immer irgendwo eine Sorte, es wird aufgefangen in dem nächstliegenden äh, 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 Mobilfunknetz, das eben etwas langsamer oder etwas äh, äh, geringere Eigenschaften hat.
1: Und ich denke auch, dass es gar nicht notwendig sein wird, dass wirklich 5G flächendeckend überall funktioniert, weil eben, so wie, so wie gesagt, es gibt diese Fallbacks und äh, es ist eher die Frage, ob es für jeden Endverbraucher Sinn machen wird, wird dass er 5G-Gerät 5G besitzt und das wird sich innerhalb der nächsten, Jahr, nächsten paar Jahre sicher einstellen. Aber es wird nie notwendig sein, dass man wirklich überall an jedem Spot, auf, jeder, auf jedem Berg zum Beispiel 5G hat.
0: Dann jetzt gleich für mich, du hast gerade gesagt, berg trifft zum Beispiel genau auf mich privat jetzt zu, darum jetzt auch nur mal ganz eine kurze Zwischenfrage. Ähm, wie war sie denn als, als User, als Endverbraucher? Da höre ich jetzt, oh 5G und super und das hätte ich gern und ich kaufe mir sofort ein Handy, damit ich das alles äh, empfangen kann. Ich muss eigentlich zuerst herausfinden, ob da, wo ich mich befinde, das auch einsetzbar ist. Wie ist die Vorgehensweise für... Für mich jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, boah, ich will das haben.
1: Stimmt, ja. Also die einfache Antwort ist, man kann auf die Webseite des Mobilfunkers gehen und da mal schauen, ist, da gibt es meistens diese Abdeckungskarten und da sieht man dann, gut, ist in dem Bereich 5G verfügbar oder nicht. Die nächste Frage ist dann, auch wenn 5G verfügbar ist, hat es überhaupt mehr, mehr Datenrate jetzt als 4G, als, als, als das, was man sowieso schon bezahlt? Oder bezahlt man dann einfach Hausnummer 20 Euro mehr für nichts? Mhm. Halt da muss man sich vorher Gedanken machen.
2: Ja, und nur etwas, mit einem Mobilfunkgerät ist man ja mobil. Das heißt, man hat ja eigentlich jetzt nicht nur einen Standort, sondern man, man spaziert in der Stadt herum oder man fährt in eine, äh, in eine andere Stadt. Das heißt, man wird jetzt nicht immer vorher nachschauen, wo es jetzt 5G geben wird. Vielleicht zu Hause, damit man zu Hause rein mit einem 5G-Modem arbeiten kann. Aber tatsächlich spaziert man ja doch in der Gegend herum und wird nicht vorher schauen, ob es jetzt überall dort, wo man spazieren möchte, 5G gibt. Aber vielleicht ist das auch ein Stichwort, um festzuhalten, dass 5G jetzt eigentlich nicht für uns gedacht ist, für uns Konsumenten, sondern die wahren Vorzüge von 5G sind eigentlich für die Industrie. Oder für zukünftige Applikationen, die jetzt nicht unbedingt aus dem, vom, mit dem Menschen unmittelbar zu tun haben. Also industrielle Netzwerke, mobile, also industrielle mobile Netzwerke in Industriehallen, wo eben sich äh, Roboter oder andere automatisierte äh, Fertigungsstraßen befinden, die möchten vielleicht ein Mobilnetz haben. Ein Mobilnetz, das sehr rasch reagiert, das gute Datenraten hat und das auch sehr viele Komponenten eben abdecken kann. Und da macht das 5G sehr wohl Sinn, wenn es unmittelbar in der Nähe der Industriehalle solche Mobilfunkstationen gibt. Und das wird bevorzugt eben aufgebaut werden. Also nicht nur dort, wo wir wohnen oder entlang von irgendwelchen Plätzen oder Städten, sondern vor allem in industriellen Bereichen.
1: Weil die Mobilfunkbetreiber müssen sich natürlich auch vorher schon Gedanken machen, macht das überhaupt Sinn, dass ich jetzt in einem gewissen Bereich 5G oder 5G-kompatible Geräte aufbaue? Weil wenn man, wenn man jetzt dann zum Beispiel eine Fabrikshalle hat, dann wird man da drinnen wahrscheinlich, wenn, wenn, der, wenn der Betreiber dieser Fabrikshalle sich denkt, gut, ich würde gerne alles auf 5G migrieren, dann wird der Mobilfunkbetreiber natürlich hergehen und sagen, gut, dann bauen wir das dort auf. Aber wenn es irgendwo keinen Mehrwert hat für den Mobilfunkbetreiber, dann wird er das auch nicht tun.
0: Glaubt ihr dann, dass es ähm, zukünftig zuerst natürlich einmal von der, von der Industrie genutzt werden, werden wird, sehr stark?
2: Leider nein, Leider weil nicht. doch der, der, der Cashflow, also das Geld für den Ausbau und für, die, für den Betrieb doch von Konsumenten kommen wird. Ja, also es gibt doch First Mover, die wollen ein 5G-Handy haben, einfach weil es cool ist, die werden dann 50, 70 Euro im Monat dafür zahlen und es äh, auch nutzen natürlich. Und die setzt diese Personen und auch die erste Personengruppe, die wird natürlich als erstes einmal bevorzugt bei, für den Ausbau. Also doch, der Konsument ist der erste, für den es gebaut wird. Aber die richtigen Vorzüge fangen erst dann an, wenn es sich nicht um Menschen handelt, die kommunizieren wollen, sondern Maschinen. Und davon gibt es mehr viel mehr. Nur ist jetzt halt die, die, die Elektronik dafür, die man, die man braucht, noch nicht so äh, in einer großen Anzahl, also günstig verfügbar. Wir brauchen dann eben Modems, die für Maschinen eben eingesetzt werden und nicht die in, in Handys eingebaut werden. Das ist jetzt noch ein bisschen ein Henne ei problem Man baut die Modems erst dann oder verkauft die Modems erst dann, wenn sie eben genutzt werden und man nutzt sie erst wenn sie verfügbar sind. Das heißt, das dauert eben noch eine Zeit. Das sind halt Iterationen. Einige Jahre wird es dann noch dauern, wo dann wirklich die Anzahl der Modems für Maschinen, die Anzahl der Konsumenten mit Handys eben übersteigt.
0: Du hast das Wort Konsument erwähnt. Da muss ich jetzt natürlich auch die Frage stellen, man hört immer wieder sehr viele Gerüchte, 5G in Kombination in Verbindung mit Gesundheit, mit gesundheitsschädlichen Aspekten. Was steckt da dahinter?
2: Das ist ein sensibles Thema, ein sehr sensibles Thema. Das muss man sich, das muss man ernst nehmen. Wenn jemand Angst vor etwas hat, muss man sich das anschauen. Warum ist das? Woher kommt der Grund? Oder welche Gründe gibt es? 5G und Strahlung wird oft äh, gemeinsam äh, aufgezählt. Äh, ich bin Techniker. Ich schaue mir das Ganze aus, aus, aus einer technischen, äh, naturwissenschaftlichen Erklärung an und ich sehe, 5G verwendet Frequenzen mit einer speziellen Modulation, mit einer speziellen Codierung, mit einer speziellen Leistung und alle diese technischen Begriffe, die werden äh, durch verschiedenste Gremien, durch verschiedenste Gesundheitsorganisationen auch überprüft. Gibt es da Gefahr? Gibt es Gefährdung? Gibt es einen Ansatz der Gefährdung? Und so wie es jetzt äh, in den ganzen Gesetzen und in den ganzen Vorgaben niedergeschrieben ist, bei ordnungsgemäßer Verwendung, das heißt die Antenne auf den Masten, das Handy in der Hand, mit den entsprechenden Leistungen, gibt es hier keine Gefahr laut den Dokumenten, laut den Versuchen, laut den Experimenten, die dafür vorgesehen sind. Das ist auf alle Fälle. Aber trotzdem kann eine Gefahr, eine Angst entstehen, wenn man etwas nicht kennt, wenn man etwas vielleicht ja, durch, durch das Ansehen bereits, also durch das bloße Erblicken eben, dass man sich darüber Angst bekommt und damit auch eine Art von, von Beklemmung, eine ein, ein, un, ein, ein unangenehmes inneres Gefühl eben spürt. Und das, dem muss man ein bisschen durch Aufklärung entgegentreten.
1: Und der Punkt, der natürlich tatsächlich wissenschaftlich erwiesen ist, ist die Erwärmung des Gewebes. Weil wenn, wenn das Gerät, das Endgerät Daten sendet, also wirklich in einer gewissen Leistung, in einer gewissen Frequenz äh, elektromagnetische Wellen aussendet, dann wird das Gewebe in der Nähe natürlich erwärmt. Äh, das ist, kann natürlich negative Effekte haben, aber das ist eben eine ganz normale Erwärmung des Gewebes. Also das ist so an sich noch nicht bedenklich.
0: Ihr würdet das beide gefahrlos und bedenkenlos nutzen?
2: Wir gehen davon aus, dass die WHO und deren entsprechenden Spezialabteilungen Messungen durchführen, die eben Regeln vorschreiben, an die sich auch die Mobilfunkbetreiber und die Handyhersteller halten. Ja, dann habe ich kein Problem damit, dass das Handy immer bei mir ist. Also ich trage es bei mir, ich halte es bei mir, ich habe es am Ohr. Aber auch hier vielleicht ein bisschen mit einem Respekt, dass ich sage, na gut, ich muss jetzt nicht zwei Stunden mit ununterbrochen telefonieren. Wenn das aus einem beruflichen Grund ist, dann kann ich auch eine Freisprecheinrichtung verwenden. Ich kann Kopfhörer aufsetzen, damit das Handy nicht an meinem Kopf nahe ist. Weil eines weiß ich auch hier als Techniker, der Abstand ist ein wichtiger Faktor den man selbst beeinflussen kann. Ich kann das Handy weiter weglegen und aus einem Meter Entfernung ist es weitaus harmloser, als wenn ich es direkt am Ohr habe, unabhängig davon, ob es auch am Ohr welche äh, negative Effekte hat. Einen Meter entfernt sind die Effekte um ein Tausendstel Mal schon kleiner.
1: Und meiner Ansicht nach ist ja auch der Aspekt der geistigen Gesundheit für mich persönlich viel, viel wichtiger, weil wenn ich den ganzen Tag am Handy hänge und auf Social Media durchscrolle, dann kann das nicht, nicht wirklich gesund sein, allein schon für die geistige Gesundheit. Also das, das ist für mich ein viel, viel gravierenderer Faktor, als wenn ich jetzt ein das Handy neben mir liegen habe.
0: Um, Helmut, du hast kurz erwähnt, diese Messungen sind von der WHO, wenn ich es jetzt richtig wiedergebe, aber noch zu erbringen, oder? Diese, diese dies, gibt es dies, das alles schon. Es
2: werden auch immer Messungen durchgeführt. Man muss auch unterscheiden, wer misst und in welchen Auftrag es äh, gemessen wird. Da gibt es ja auch dann verschiedensten Theorien dahinter. Wenn ein Mobilfunkbetreiber eine Messung beauftragt, dann ist die von den äh, Mobilfunkgegnern oder von den Strahlungs. Äh, Gegner dann eher wird eher angezweifelt und umgekehrt. Ich würde mal sagen, die ja, rot und deren Abteilungen sind doch objektiv genug, um so etwas durchzuführen. Sie führen es permanent durch. Und auch in Österreich gibt es eine eigene Abteilung, die in den Bereichen sitzt, die eben die Frequenzen ausgeben und die sagen, die analysieren die die Forschungsergebnisse der letzten Monate oder des letzten Jahres und äh, machen daraus Entscheidungen, ob bestimmte Frequenzen eben oder bestimmte Leistungen eben zu, äh, äh, zu drosseln sind, beziehungsweise ob das generell eine Gefahr für die, für die Bevölkerung sein kann. Und da gab es eigentlich in den letzten Jahren keinerlei solche äh, Gefährdungen. Man muss auch sagen, wir sprechen hier bei 5G nicht jetzt unbedingt von einer neuen Frequenz oder an mehr an Leistung, die jetzt, die jetzt äh, gesendet wird, sondern es wird nur für, anderen, für einen anderen Zweck äh, eingesetzt, also für Mobilfunk. Und es gibt halt andere Dienste, die in den ähnlichen Frequenzen oder auf denselben Frequenzen vorher auch schon im Einsatz waren. Das heißt, es ist nichts Neues, es ist nur anders wie vorher.
1: Und das, was der Helmut gerade gesagt hat, dass es eben viele, viele Studienergebnisse gibt, die eben von der WHO und den, den, den Untergremien gesammelt werden, das ist das Schöne an der wissenschaftlichen Community. Es wird geforscht, es, werden, es gibt gewisse Forschungsgruppen, die sich auf ein gewisses Thema spezialisieren und diese Forschungsergebnisse werden dann zusammengetragen. Und das, da, da können wir, glaube ich, Vertrauen in die WHO haben, dass, dass das einigermaßen gescheit gemacht wird.
0: Darf ich dann ganz kurz noch einmal aufgreifen? Helmut, du hast vorher gesagt, dass es ja hauptsächlich von Mobilfunkanbietern verwendet werden wird, 5G, wenn ich das richtig wiedergebe. Für alle gleich oder kann da sein, dass irgendein Anbieter ausgeschlossen wird oder Länder entscheiden, dass da irgendwie was...
2: Ja, 5G, wie gesagt, ist Nachfolger von 4G, 3G, 2G und es gibt, glaube ich, kein Land, das jetzt nicht eine neue Mobilfunkgeneration in eine neue Mobilfunkgeneration investiert, die einen früher, die anderen ein bisschen später. Also das bleibt auf alle Fälle erhalten. Ja. Die Frage ist nur, wann. Es gibt ja nicht nur die physikalischen Mobilfunkanbieter, also wie wir sie in Österreich kennen, A1, Magenta, A3, äh, sondern auch die virtuellen Mobilfunkanbieter, also Yes, Bob und so weiter, die sich also als, als virtuelles Mobilfunknetz präsentieren, aber physikalisch ein, ein, äh, sich in ein anderes Netz hineinsetzen. Und da kann sein, dass eben diese virtuellen äh, Mobilfunkprovider eben später erst auf diesem 5G-Zug eben aufsteigen.
1: In den ganzen Ökosystemen spielen natürlich auch die Netzwerkausstatter mit. So also wie du früher gemeint hast, die, die chinesischen Hersteller, die eben dann eventuell ausgeschlossen werden aus gewissen Vergabeverfahren, das kann natürlich durchaus sein.
2: Ja, es ist ja so, dass das Mobilfunknetz ja nicht jetzt aus einer Antenne, aus also einer Basisstation, aus unseren Handys besteht, sondern dahinter, zwischen, also die Verbindung zwischen den einzelnen Basisstationen, das ist ein riesengroßes Netzwerk, ein wirklich ein technisches Netzwerk. Es ist eigentlich eine unendlich große Maschine, wenn man so will. Und die besteht aus sehr vielen Komponenten. Und diese Komponenten, elektronische Geräte in erster Linie, Server, Router, Switches und so weiter, die müssen ja auch von irgendwen ausgestattet oder von jemandem geliefert werden. Das heißt, diese Ausstatter, diese Zulieferer, haben also eine sehr... Hm, starken Einfluss, wie ein Mobilfunknetz funktioniert und dieser Einfluss, und das, das kann auch nicht ein Mensch oder eine Menschengruppe mehr überblicken, wie das exakt funktioniert, sondern da sind so viele kleine Elemente drinnen, dass man hier dem Ausstatter sehr viel vertrauen muss. Und dieses Vertrauen, das könnte sein, dass man bei manchen Firmen eben nicht hat und sie eben nicht als, als bei einem Peter verfahren eben mit Einbeziehen möchte.
0: Mhm. Ähm, ich möchte schon zu meiner letzten Frage kommen, weil die Zeit verfliegt wie immer viel zu schnell. Ihr habt es eingangs erwähnt, dass ja, wir haben jetzt sehr viele Vorgängerversionen, 2G, 3G, 4G, jetzt kommen wir Richtung 5G. Ähm, wird da parallel auch schon an einer noch weiteren nächsten Mobilfunkgeneration getüftelt und gearbeitet? Kann es überhaupt noch weitergehen?
1: Also, es wird auf jeden Fall von den Standardisierungsgremien werden immer wieder neue Releases von eben, von, von diesen Standards im Hintergrund äh, veröffentlicht oder gepublished. Und wie die dann heißen, ob die jetzt am 5G heißen oder ob die irgendeinen anderen Namen haben, das sei natürlich, das ist, das ist noch eher eine Marketinggeschichte, wie man das dann verkauft. Aber es, es wird immer wieder an den ganzen Standards, wird immer wieder weiter getüftelt und es, es, es werden immer neue, neue Features präsentiert, neue Frequenzen äh, mit einbezogen und so weiter. Also das, die Entwicklung wird auf jeden Fall nicht stehen bleiben.
2: Ja gut. Und wir haben auch gehört, 5G hat eben teilweise dieselben Frequenzen, teilweise aber auch neuere Frequenzen jetzt in Verwendung. Und jetzt wird es bei 6G nicht anders sein. Also auch hier wird 6G, 5G dann teilweise ablösen oder äh, ergänzen. In erster Linie natürlich mit neuen Frequenzen, die noch höher sein werden, als wir sie jetzt bisher haben. Das wird vielleicht das Besondere sein. Also das, die sechste Generation könnte mit äh, Frequenzen äh, in Verwendung sein, also in könnte Frequenzen eben besitzen, die in den Terahertz-Bereich hinaufkommen könnten. Also sehr hohe Frequenzen, weit was wir jetzt haben. Allerdings nur für kurze Abstände. Und diese Abstände können vielleicht zehn Meter oder sogar nur weniger sein.
0: Nachdem wir uns jetzt langsam auch dem, dem Ende unseres Podcast-Themas ähm nähern zum Thema 5G. Ich denke, es gibt bei unseren Zuhörern ganz, ganz viele, die sich jetzt noch intensiver damit auseinandersetzen wollen und das ist ja wunderbar, dass ich gleich zwei Experten aus, aus einem fachspezifischen Studiengang der Fachhochschule Kärnten da bei mir habe. Vielleicht können Sie mir kurz sagen, wenn sich jemand interessiert für das Thema, für eure Forschungsergebnisse, wohin wendet er sich? Was kriegt er von euch mit?
2: Ja, bei uns gibt es das äh, Studienprogramm Netzwerktechnik und Kommunikationstechnik. Da haben wir verschiedene Lehrveranstaltungen, unter anderem auch die Lehrveranstaltung Mobilkommunikation. Also da ist ein sehr großer Schwerpunkt, wie solche mobile Netze funktionieren. Und im Anschluss im, im Masterstudium Communication Engineering gibt es sogar ein eigenes 5G-Modul, das wir hier
1: eingebaut haben. Genau, und wir beide sind auch in der Forschungsgruppe 5G drin von der FH Kärnten. Der Helmut Wöller ist der Leiter und ich bin eben Mitarbeiter. Und äh, da betreuen wir eben unter anderem den 5G-Playground, den wir im Lakeside Park äh, eröffnet haben, wo wir eben äh, allgemein mit fünf, äh, zu 5G-Technologien forschen, zu verschiedenen Use Cases forschen. Und da, da sind wir eben auch ganz stark drin in der Use Case Forschung und natürlich auch in der Forschung, zu, wie so ein Netzwerk im Hintergrund aufgebaut ist. Das heißt, was man da im Hintergrund dazu braucht, äh, von der Serverinfrastruktur und so weiter, äh, Das sind wir eben auch mit dabei.
0: Ja, hochinteressant. Ich habe gesagt, leider ist unsere Zeit schon wieder vorbei. Wir sind gespannt, was da auf uns alle zukommen wird in den nächsten Jahren. Und ich finde es ganz wunderbar, dass dann so schwierige Sachen auch mit Experten so erklärt werden können, dass man es tatsächlich versteht, was sich da im Hintergrund alles abspielt. Lieber Helmut, lieber Christoph, danke an euch, dass ihr heute euer Wissen, eure Expertise und auch eure persönliche Meinung zu diesem Thema mit uns geteilt habt. Danke für die Zeit. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr bei uns wart.
1: Danke, auch. Dankeschön.
0: Sie hörten FH Talk, eine Podcast-Produktion der Fachhochschule Kärnten. Dieses Podcast-Format wurde konzipiert von Josef Anibas, Petra Bergauer und Markus Kratzner. Aufnahmetechnik, Mix und Mastering, Franz Philipp Kraushofer. Postproduktion und Shownotes, Markus Kratzner. Publishing Hannes Klingberg und Mario Wehr unter Nutzung von WordPress und Botlove. Sprecherin Katrin Heuf. Die Signation stammt aus dem Free www Freesound-Projekt www.freesound.org und wurde von Hugh gestaltet. Wir freuen uns über Feedback zu dieser Episode, entweder über die Kommentarfunktion auf der FH Talk Podcast Website, über unsere Präsenzen in sozialen Medien oder per E-Mail an, podcast at fh-kernten.at FH Talk ist unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell 4.0 International Lizenz lizenziert. Das bedeutet, dass Sie den Podcast teilen und weiterverbreiten dürfen, wenn explizit auf die Originalquelle FH Talk verwiesen wird und keine kommerzielle Nutzung erfolgt. Ebenso ist ein auszugsweises Zitieren unter Nennung der Quelle FH Talk möglich. Weitere Informationen zu Creative Commons Lizenzen finden Sie im Internet unter www.creativecommons.org.